0: ¡Hola! Bienvenida a Puras Madres. Este es el episodio número 4. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Puras Madres. El día de hoy está una invitada súper especial para mí, Julieta Díaz de León. Ella es, un, ella es fotógrafa, blogger y aparte ya a casi un año de ser mamá de Rebeca. Preséntanos, preséntate, Jules, y bienvenida, bienvenida a este episodio.
1: Ah no, primero, muchas gracias a ti, Mar, por este espacio, me siento como que, ay, muy halagada, muchas gracias. Pues, este, soy Julieta, eh, me dicen Jules, aquí, entre ustedes, para los amigos, me pueden entre confianza, eh, tengo 25 años, eh, soy mamá de Rebeca, que en un mes cumple su primer añito eh, Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Y pues me dediqué como a, a la fotografía de lleno este, Y pues también empecé con el blogging hace como unos este, Pues ya tiene varios años que me dediqué a eso Porque también hacía eso en mi servicio y en mis prácticas Cuando estaba en la escuela pero no fue hasta que me embaracé y que dije como que quiero hacer algo más personal, algo muy mío, y empecé a mezclar como todo eso este pues con mi trabajo fotográfico y darle como un giro lifestyle, y pegó el blog y pues, me aquí. ¿Sí? Soy de San Luis Potosí, pero tengo seis meses que me fui a residir a la Ciudad de México por trabajo de mi pareja.
0: Muchas gracias, Jules. De hecho, súper buena fotógrafa, me encanta tu trabajo. Y bueno, pues en este episodio vamos a hablar sobre la lactancia materna. Tengo entendido que has eh, estado estudiando acerca de, de esta parte de, de la lactancia materna. ¿Es, eres, ¿Estás certificada?
1: No, apenas ando viendo, o sea, fíjate que me metí muy, tanto, tanto, tanto en el tema, en, embarazada, que... O sea, no me, me llenó, o sea, no solo lo llevé a Rebeca, que sino ahora que ya tengo a Rebeca, me volví así de que yo veía una embarazada. Que luego no pasa que tienes un hijo y luego, como que todas a tu alrededor ya empiezan a tener hijos también. Y era así como de que no deja, como si fuera una secta, una religión, así que déjate inicio, por favor. Ha escuchado usted de la lactancia materna excesiva. Y, y me empezaron así como a preguntar muchísimo y como yo asistía a, a talleres y todo eso, empecé como que a compartir la información que yo sabía, pero igual recomendando que, que o sea, que tengas una asesora en lactancia. Ajá. Pero luego dije, wow o sea, me está llenando muchísimo y me sirvió tanto a mí que quiero, así como me empoderó como mamá a mí, sabe, o sea, la lactancia materna, quiero hacer lo mismo que hicieron por mí, por otras mamás. Y ahorita ando sí. como checando todo eso para poder pues sí, certificarme y así, para que me den la licencia ya sea en línea o poder ir a algún lugar de la Liga de la Leche, en, ya sea aquí o en Ciudad de México. Pero por lo pronto yo predico la palabra de todo lo que yo aprendí.
0: ¿Qué crees? Que ahorita que, que escucho tus palabras me pasa lo mismo con la creencia respetuosa, creencia con apego, creencia con amor. Sí, Como sí. Esa parte, ¿no? Me llena tanto... Uh -huh. que quiero hablarle a todo mundo de qué es y cómo llevarla a cabo y demás, ¿no? Entonces, pero qué bueno. Qué claro, bueno, compartirlo. Claro, qué bueno que te guste y te llene tanto, Jules. Cuéntanos de a tu experiencia y todo lo que sabes sobre la lactancia materna. ¿Sí? O sea, qué benef porque se habla mucho, ¿sabes? De, de los beneficios de, y hay muchos mitos también, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre la lactancia materna.
1: Fíjate que el problema aquí es que se, se habla mucho, pero se sabe muy poco. O sea, no. Es, es como el problema que veo que. Pues, ¿no? Que el bebé, es los primeros necesidades, necesita recibir como pecho, pero se sabe muy poquito. Este. No, no hay toda la información completa. Y una. Y el problema aquí es que los doctores no te la dan. O sea. En, hay muchas mamás, o sea, yo pensaba que cree que, pues, sí, es algo natural, o sea, pero cree que solo es como por inercia, así como que, ah, pues ya nace y ya, y le voy a dar booby y ya se acabó. Y no hay tantos factores, tantas situaciones que necesita saber que los doctores saben, o incluso hay doctores que según ellos son pro lactancia y están tan desinformados que muchas veces no se logra una lactancia este, exitosa. Y no porque seas mala madre o no porque, o sea, no te informaste o así, pero pues es porque no te dijeron y es como su obligación, pero no lo hacen. Entonces, este, hay muchísimos factores respecto a eso. a información, yo diría, es como el problema y la clave.
0: ¿Qué crees que a veces pienso? Yo eh, vi un documental, no, no recuerdo el nombre, en cuanto a, a, a esto del veganismo, ¿no? Y no sé cómo lo llevé mucho a esto de la lactancia materna y pienso que también es, hay carencia de información por toda la industria, ¿no? Que es lo que lleva la fórmula y todo el dinero que está por demás. Uh -huh. que esa información a lo mejor lo omiten. Eh, pues sí, la, 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 la omiten para, para que la industria de, de, de la leche en fórmula pueda... Uh -huh. Esa es mi teoría, ¿eh? No es algo que, que esté uh -huh. comprobado, pero... No.
1: Fíjate que sí, este y muchas mamás que usan fórmula eh, como que se ofenden, ¿no? Cuando decimos estas cosas, pero la verdad es que sí hay como un lado muy de mercadotecnia y así como un lado oscuro detrás de la fórmula, porque también por eso lo hacen. No, hay, no voy a generalizar, o sea, no bueno, todos los doctores son así, pero pues es que es así, o sea, les da flojera explicar, les da flojera igual ahorita hablamos más como por ejemplo de todo el proceso que tienes que llevar como para llevar una lactancia exclusiva este exitosa y todo viene como desde el hospital desde el principio a los doctores les da hueva eso o sea no batallar y hacer rápido y ya que salga el niño y ya y luego en su casa le haga como pueda y así y aquí está su botezote porque en los hospitales y los doctores o sea tienen convenios con marcas y les dan y todo, o sea, claro, claro que es una industria, y no estoy satanizando a las mamás que usan fórmula, pero, o sea, podrías haber este, lactado desde el principio sin problema, pero no lo hiciste porque no te informaron bien. Y ese es mi problema, ¿no? Que igual ya había muchas mamás que querían y no pudieron por falta de información, o que lo hicieron por falta, por falta de información, pero eso no te hace mala mamá ni nada, solo que pudo haber sido diferente pero pues no es tu culpa, es que no nos preparan para eso, es que, o sea, nos dicen así como que, no, pues no pudiste, y eso es lo que se me hace bien injusto, o sea, yo no culpo a las mamás que dan fórmula, sino que me da coraje, que yo sé que pudo haber sido diferente, y porque no nos informan bien, no nos empoderan, no nos ayudan, no se puede, ¿sabes? Es como la bronca con las fórmulas.
0: Y a veces siento también que me identifico tanto con lo que estás diciendo, porque eso me pasó a mí exactamente, Jules, o sea... Es sale Regina, ¿no? Finalmente de, de mí y uh -huh. nunca me informa nada, o sea, es así como que me pidieron desde el día uno la mamila, ellos le dieron la fórmula y yo hasta al llegar a casa, ya cuando de verdad que mis bubis estaban a reventar y me dolían, yo decía, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué es cómo se hace? No, no pude, o sea, de plano no pude hasta que me la, me la saqué, uh -huh. pero sí fue bien complicado y bien difícil. Y sí también recomiendo que, que las mamis antes, o sea, previo a, a que tengan a, a su bebé cuando estén embarazadas, se, se empiecen a empapar de todo esto, ¿no? De todo esto de la lactancia materna, sí. como tú dices, para empoderarnos y para decir que sí podemos, ¿no? Eh, claro. Afortunadamente, Regina se pegó como al mes y medio, yo me la seguía sacando, sí se me pegó a mí, Ajá. pero esta parte también de otra vez la desinformación de los seis meses, pasaron los seis meses yo decía, ok, ya está mi chamba, y ya, Ajá, sí. entonces es eso es mucho, también como, como tú como mamá, empezarte a empoderar de información antes de, para poder eh, pues sí, tener esta parte de la lactancia materna exitosa y a lo uh -huh. mejor hasta prolongada, ¿no? Claro, uh -huh. sí, sí es
1: tu deseo por supuesto, claro. que también hay muchos tabús al respecto, ¿no? así como con esto sí, no, de la prolongada, claro Vamos a pasar
0: a la siguiente pregunta que dice qué se necesita para tener una lactancia exclusiva exitosa.
1: Uh, eh, información, <risa> información y creo que lo más importante, lo que se necesita es informarte desde el principio. Creo que la clave del éxito es que lo hagas desde el principio. Que embarazada te informes, busques este una asesora de lactancia que busques una tribu, ahorita el internet es tan maravilloso que o sea, incluso podrías como buscar una tribu en tu ciudad o la más cercana a ti o que le preguntes a otras mamás o ahorita que estamos por ejemplo nosotras, tú eres youtuber, yo soy blogger ahorita hay tantas o sea, eh, oportunidades en el internet y personas que te pueden ayudar que puedes decir oye, no sabes de una tribu o de algo y llenarte de más mujeres que van a estar como en tu mismo ya, como, sí, ajá, como que hagas clic y te ayuden. Entonces eso, que desde el principio digas, bueno, que lactancia es un tema, ¿qué onda? Y tomar un taller, tener una asesora que te informe de todo el proceso y llenarte de gente que te apoye. Eh, la clave del éxito es que todo sea, bueno, eso, desde el principio es desde la panza y ya luego en el momento en el que ya nace el bebé, la clave también está desde el hospital. Es la clave del éxito desde el principio. Um, cuando nace el bebé, este, inmediatamente la leche sale, desde el momento en el que se desprende tu, la placenta, en el momento en el que sale, inmediatamente empieza a bajar la leche, entre comillas, porque los primeros días no va a haber leche, lo que tienes es calostro. Y esa cantidad de calostro es justo la que necesita tu bebé, no más, no más. Entonces, nace tu bebé y el estómago de tu bebé es del tamaño de una cereza o de una nuez, imagínate. Entonces, eh, esta es la clave, que tú sepas esta información, ¿por qué? Porque en el momento en el que sale tu bebé, lo ideal es que hagas este apego precoz, que te lo den, porque se lo llevan y luego luego lo primero que, tienen, que quieren hacer es limpiarlo, pesarlo, bla, bla. No le pasa nada si te lo dan <ríe> ensangrentado, cochino, a hacer apego. Este, y que inmediatamente lo primero que haga es beber de tu seno para que se acostumbre a la succión. No le pasa nada porque se esperen cinco minutitos y lo pesen después, no va a pesar más después de cinco minutos, o sea, no le pasa nada. Y en todo caso, por alguna situación especial que se lo lleven, por ejemplo, que a mí me pasó, eh, porque que sea cesárea no es pretexto. A mí, a mí también yo, yo tuve arbeca por cesárea porque tenía útero bicorne. Entonces ella siempre estuvo paradita, y de un lado, entonces tuvo que ser cesárea. Pero lo mismo, estaba tan informada que yo desde el principio dije, bueno, ok, pero ¿saben qué? Este, yo quiero ser apego precoz, quiero que sea una cesárea respetada, o sea, quiero eh, alojamiento conjunto, esa es otra clave. Este, entonces desde el momento en que nace, que te la den, y mi doctor me dijo, bueno, sí, pero te la estás de acá muy chida tú y no sabes cómo vas a acabar, por la cesárea, por las, por la, ¿cómo se llama? Anestesia. Las ajá, las anestesias es más agresiva, creo que natural, eso no lo sé muy bien, pero creo que es diferente. Uh -huh. Entonces estás como más drogada y más. Y me dijo, depende de cómo acabes. Y ya me dijo, pero lo que podemos hacer es que, o sea, ya te pasamos a recuperación, no le damos biberón, pero te la damos en recuperación. Le dije, ok, en caso de que yo no pueda, de que si me la dan recuperación y yo me empiezo a sentir mal, de que ya no puedo, ok, tendrán que darle fórmula porque pues, obviamente pues también tendrá que comer un poquito, y le dije, pero se la dan en gotitas o este, en vasito. Los bebés, hay videos, háganlo si no me creen, pónganlo en YouTube, recién nacidos tomando leche de vasito, es la succión es tan normal que pueden tomar agüita de un vasito y no pasa nada. ¿Para qué es esto? Para que tomen así en pequeñas cantidades y para que no se acostumbren al, um, al plástico del biberón, porque entonces va a batallar, cuando ya te la den, va a batallar porque va a decir, ¿qué es esto? No va a reconocer tu pezón. Y aparte de que, por lo que contaba, eh, comentaba perdón del tamaño, o sea, imagínate la cerecita, la necesita el tamaño del estomaguito de tu bebé y de repente le empacan no sé cuántas, dos, tres onzas de fórmula, imagínate, expanden muchísimo su estómago cuando te la dan ya después. Y luego creo que hay casos que no ven a su hijo hasta el día siguiente o algo así, entonces ya tú estás ahí ya toda llena de calostro, que es poquito porque era la cantidad necesaria que necesitaba tu bebé, no más entonces sí es cuando dices ay pues es que no lo estoy llenando y se desespera y así pues claro porque ya le hicieron un estomagote enorme ya lo llenaron de cosa que no necesitaba y esa es la clave nos vamos a casa y es el mismo problema le estuvieron dando fórmula todo el tiempo pues claro ya no reconoce tu pezón no se llena con lo que tienes el, el calostro le sabe pues extraño a comparación de la fórmula y de ahí viene el problema pero todo esto se puede solucionar con ayuda de Sí, y es como la clave, te digo, pero igual, si llegas así con tu asesora, así de que no, pues es que no puede hacer nada, o sea, nada, porque luego también cada situación es diferente, ¿no? Entonces puede haber como mil, este, um, eh, ¿cómo se dice? Situaciones, eh, en, ve con tu asesora y dile, ¿sabes qué? No puede ser nada, o sea, nada del apego y de eso, nada y ya ella podría asesorarte con las tomas y todo para que ya en casa pues puedas retomarlo, pero creo que la clave del éxito viene desde el hospital.
0: ¿Qué crees? Que ahorita que platicabas todo eso, o sea, tal cual parecía, parecía que tú estuviste conmigo desde que ah. nací, ¿eh? o sea, pasó sí. exactamente lo mismo, y esto sí. añadiendo como mamá primeriza, ¿no? Te uh -huh. esperas, no sabes qué hacer, y lo único que quieres es que tu hija esté bien, que no esté llorando, y... ¿Sabes que Pues si no puedo, la fórmula, la fórmula, la fórmula, y como dices uh -huh. tú, cuando ya empieza, o sea, me pasó, ¿no? Se pegó a mí, y yo sentía que no la llenaba, yo sentía que, que decía, pues, ¿no? Y, y sí, a lo mejor efectivamente no la llenaba, porque ya uh -huh. su estómago ya estaba eh, uh -huh. más grande, ¿no? De lo sí, que un poco de, de, de ser. Sí. Eh, ¿Por qué la importancia, Jules? ¿Por qué la importancia de una, mata, de una lactancia materna exclusiva? ¿A qué nos referimos con la lactancia materna exclusiva, Jules?
1: La lactancia materna exclusiva es esta que recomienda este, la OMS hasta los seis meses. Exclusiva porque hasta los seis meses, seis, no cuatro, porque luego hay doctores que ahorita, o sea, no tengo los estudios, pero de verdad, al final que, que les dé mis redes y todo, si quieren que les respalde toda esta información, de verdad que yo les puedo mandar todo, estudios y todo. Hay muchos doctores que dicen, no, hasta los cuatro, o incluso sólidos, así de que Ay, a, los, a los cuatro ya le puedes dar papillas. No, súper no. O sea, su estómago no está totalmente preparado para recibir algo que no sea leche materna hasta los seis meses. Entonces, una lactancia materna exclusiva es Únicamente tu pecho hasta los seis meses de vida, nada más ni agua siquiera, porque el agua tiene muchísimo sodio también.
0: Tecitos,
1: ajá, tecitos, no, 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 mil cosas que dicen las tías, las abuelas. Te digo, tanta desinformación. Un bebito no necesita nada que no sea tu leche hasta los seis meses, porque incluso si le das fórmula. En, se supone que pues lo ideal sería que compres incluso agua especial para bebé por lo mismo, que no tenga tanto sodio que no tenga tanta cosa porque no toleran otra cosa que no sea leche materna hasta los seis meses que ya le puedes dar sólidos okay.
0: ¿y por qué la importancia de eh, tener una lactancia materna exclusiva?
1: yo creo que pues meramente por la alimentación es como lo principal ¿no? o sea como darle lo mejor de tu cuerpo y más en México que tenemos pues un índice de alimentación y de obesidad este altísimo no sé cuánto no me quiero inventar tibrad ¿sí, pero pues que no estamos como muy bien en ese aspecto entonces este o sea pues creo que podríamos cambiar todo eso pues como digo dije antes desde el principio todo desde antes, ofrecerle como que lo mejor a nuestros niños. Eso en cuestión de alimentación. Y ya luego ya, onda mía, que también se supone que hay estudios que lo respaldan, pero yo desde mi, desde mi punto, yo sí lo veo, un bebé amamantado, un bebé que tiene tanto apego contigo desde el principio, es un bebé, va a ser un niño que siempre va a tener como que la confianza de que siempre estuvo protegido. Y luego, la gente no lo cree, pero a mayor apego, mayor independencia. Y siento que también le ayuda muchísimo, como que son niños más, este, pues más tranquilos, o sea, más, este, seguros de sí, porque saben que siempre tuvieron ese cuidado de alguien, ¿sabes? Este.
0: Y está comprobado, Jules, o sea, está comprobadísimo esa parte de, de entre más apego, Habrá
1: mayor independencia. Sí, mayor
0: independencia por esta eh, seguridad emocional que le estás brindando. Exacto. Uh -huh. Sí, bueno. yo creo
1: que por el bien de su salud, de su mente y de su cuerpo.
0: Ok. ¿Hasta cuándo recomiendas lactar a un peque? ¿no? Muchos dicen que hasta los seis meses, otros hasta los dos. He visto mamis que hasta los cuatro. Entonces, tú o lo que de lo que sabes, ¿hasta cuándo recomiendas?
1: Yo recomiendo que hasta que tú quieras, hasta que tú quieras o puedas, pero hasta es algo muy tú y de tu bebé, hasta que tú quieras puedas. Si uh -huh. quieres, o sea, yo te puedo decir, no, pues o sea, se le recomienda hasta los seis meses, pero pues también se vale, o sea, sí te diría, inténtalo, de verdad, inténtalo, infórmate y hazlo, y si de plano sientes que no puedes, que batallas, que es algo que ya, o sea, te trae como que mayor estrés que bienestar a tu vida, pues déjalo, pero inténtalo, no importa que sean tres, seis, siete, ocho, ocho, me trabe, ocho meses, pero hasta que tú quieras, puedas.
0: Hay, obviamente, sé que es mito, pero para que tú, tú que eres la experta aquí, no los desmientas, uh -huh. eh, esta parte de lo que te dicen las abuelitas, las tías, la mamá, ¿no? De, es que uh -huh agua, ya tu leche
1: es pura agua pura agua, no, 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 no para nada no, o sea, tú puedes seguir lactando cuatro años, si quieres, tres años y tu leche va a tener si se pierden por ejemplo, después de los seis meses reduce un poco su cantidad en, en, en hierro y en calcio, pero sigue teniendo, sigue siendo pura son células vivas, sigue siendo un alimento totalmente natural que tu cuerpo cada leche es materna. Es como una fórmula, <ríe> válgame, que genera tu cuerpo especial para tu bebé. No va a haber ninguna otra leche igual a la que tu cuerpo genera porque todas esas células y todo el organismo incluso sabe si tu bebito se va a enfermar o algo y e inmediatamente es como mágico. Así como que tus bubis, así como que, mmm, como que anda más malillo. Bueno, como que necesita más refuerzos de esto y de esto y de esto. Cada toma es diferente a la de un día al otro. O sea, entonces, wow. es lo mejor que le puedes dar. O sea, sí disminuye un poco el hierro y el calcio, pero después de los seis meses, pero pues ya está tomando alimentos. Claro. Pero todos los beneficios y todo lo... ¿Cómo, cómo decirlo? ¿Nutrientes? Ajá, ajá, todos los nutrientes que le puede dar tu leche materna pueden seguir hasta, hasta que tú quieras. Okay. Ya después, pues, de tantos años, yo creo que ya dependería más como de una situación de, pues ya, porque tampoco es fácil, ¿no? O sea, se dice ah. fácil, pero no lo es. O sea, tanto, mmm, tanta dependencia a la mamá, es tanto, tanto apego, no es difícil, no, no es fácil, perdón, no es para cualquiera. Sí, estoy como que consciente. Y ya si la quieres dejar por una situación así de, no, pues ya, yo creo que ya, perfecto. Pero si tú le quieres dar hasta los... Cinco años, por eso te digo, hasta que tú quieras. O sea, tu leche va a seguir sirviendo, no es agua. Para oh, nada. Gracias. Esas células vivas ahí están.
0: Gracias por la aclaración. Uh -huh. <ríe> ok, ahora, hay mamás que, por algún motivo, ¿no? No, no nos metamos como en rollos, pero por uh -huh. algún motivo no lactaron a sus hijos. Uh -huh. eh, ¿Hay otra forma u otras formas eh, u otras alternativas para brindar los beneficios que da la lactancia? Uh -huh.
1: Es que suena muy agresivo, pero pues no. O sea, porque te digo, no son. No estoy diciendo que la fórmula sea mala, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que comas frutas y verduras naturales a que las comas enlatadas y congeladas. ¿Sí me imaginas? Obviamente, igual es comida, obviamente, igual te nutre, te sirve, pero no va a ser lo mismo, ¿sabes? Okay. O sea, yo les digo, por ejemplo, a muchas mamás, es que, o sea, hay que entender que. Obviamente la leche materna es muchísimo mejor que la fórmula, O sea, no me vas a decir que la fórmula es mejor que la leche materna, este, pero pero no, no, me hace mejor mejor o sea, no, no, soy persona, persona, soy soy mejor persona, ni soy mejor mamá, ni soy más que tú tú por amamantar a mi mi y y no, no, sea, simplemente simplemente que, que, o sea, sea, pues agarrar la onda así como, claro, la leche materna es mejor, eso no, me hace mejor que tú, pero no, no, hay comparación. O sea, y creo que de todos modos también la onda del apego puede seguir haciéndose y complementar. Igual y en la forma de nutrientes, eh, ahí sí no sabría decirte mucho, habría que informarnos también con, con una nutrióloga afírmate que eso también me sirvió mucho porque mi mejor amiga es nutrióloga y se especializó en leche materna, fue como ya, de aquí estoy. Sí. Entonces, en cuestión de nutrimentos, pues no, no sabría decirte, creo que no podrías uh, ser igual, pero en cuestión de apego, si sí te podría decir, ahí sí creo que es lo mismo, de todos modos, aunque normalmente sea tu bebé, aunque tengas que darle fórmula por cualquier situación, el vínculo ahí está. Hay mil cosas que puedes hacer. Um, colecho, piel a piel, bañarte porteo. con ello, Ajá, portear, el porteo es buenísimo, que no la bañes en tina, que la bañes contigo en la regadera, por lo menos los primeros meses. A mucha gente le da miedo, pero también es de lo mejor que puedes hacer. Mucho piel a piel. O incluso este, había leído que le puedes dar este, la mamila, pero igual piel a piel, o sea, tú desnudo desde de arriba y pegártelo a tu seno, que escuche tu corazón, que sienta, imagínate, es un bebito que estuvo casi un año allá dentro de ti, escuchándote todo el tiempo, claro. y de repente, te de que, ah, ya, va afuera. Entonces, creo que en cuestión del apego y todo eso, hay muchas cosas que se pueden hacer, aunque no lo amantes, pero si sí, en cuestión de nutrientes, pues no es lo mismo, pero aclaro, aclaro, porque no quiero ir sensibilidades, eso no nos hace mejores mamás, cada quien hace lo que puede, pero, pues, no, no es igual.
0: Sí, y la, la finalidad de hacer este episodio con este tema eh, fue para eso, ¿no? Para estar más informada más informadas, para informar a, a futuras mamis, sí. no para juzgar, no para, eh, sí, o sea, no, no quiero, como dices tú, herir a alguien porque no, o sea, ese no es el final de este episodio, sino que estemos más informadas. Ajá y que nos empoderemos. Sí. Me gusta esa palabra mucho, empoderarnos del tema y, y, y asumirlo uh, y creernos sí. fregonas, ¿sabes? Que podemos. Claro, porque, ¿no? porque lo somos. No, para... Sí, sí podemos. Sí, claro. Eh, ¿Qué te gusta, qué es lo que más te gusta de ser mamá, Jules? Desde que, fui, de, ya te digo, ya tienes un año, vas a cumplir un año y... Uh -huh. Y siempre felicitan a, a nuestros hijos, ¿no? Pero yo también siempre felicito a, a las mamás porque... ah, yo también! Cumplimos un año de, de ser mamás ah. de otra vida, de otras experiencias, de otra mentalidad también, ¿no? O sea, como siento que, que resurgimos o, o que, que nace otra... Nació una mamá, claro. Ah, claro. Yo siempre digo
1: eso. Sí, fíjate que yo también felicito siempre a mis amigas desde que soy mamá. O sea, lo entendí, y también siempre que alguien tiene un hijo o así, que lo publica en el Facebook, siempre les digo felicidades, porque nace un papá, nace una familia, nace una mamá, no solo es así. Te lo juro, hoy fue cumpleaños de mi nuera, y felicité a mi suegra, así le dije, oigan, en invente. felicidades por 38 años, o sea, de no, ser una chingona, no, o sea, aunque sea el tiempo que sea como que se nos olvida un poquito de nosotras, ¿no? Así como que, ah, ya el bebé.
0: Claro. ¿Y qué es? crees que yo este tuve el famoso baby blues? Yo creo que a, a muchas nos da. Ay, y sí, a mí también me dio. Me super ayudó y yo creo que desde ahí hago lo mismo, ¿no? Cuando nace una nueva mamá, lejos de llevarle el regalo a, al niño y demás, es... Unas flores para ella, unos chocolates Un ella. chocolatito. Porque mamá. exacto, nos, se nos olvida un poco esta parte que, que quien se fletó esto, y fuimos nosotras. ¿no? Claro. Sí, sí, ah. cañón.
1: Eh, y a esto va todo. lo que es lo que más me gusta de ser mamá? Pues creo que eso, ¿no? Que me cambió muchísimo. Eh, no creo haber cambiado como de personalidad, porque eso también creo que está como mal, como que ah, ya eres mamá, ya eres una señora, ¿no? Y yo siento que, no sé, que soy igual, o sea, mi personalidad es la misma y sigo siendo como que la misma, o sea, tanto que ayer, ayer anduve en un festival de música y me tatué y andaba pues, con mi cervecita y así, porque andaba de vacaciones en San Luis y los abuelos cuidando a la niña y así me ve mucha gente como de, ¿qué onda contigo? ¿qué te pasa? Y yo güey! Oh, o sea, soy mamá, pero pues sigo siendo joven, tengo 25 años, sigo siendo yo, pero soy una Jules, este, que sigue siendo la misma, pero soy una Jules más madura, más informada. Rebeca, lo que más me gusta de ser mamá es eso, que Rebeca me abrió el corazón y la mente de una manera impresionante, o sea, soy, siento que... Bueno, uno nunca termina de madurar, ¿verdad? Porque uno tiene 30 años y sigue haciendo estupideces.
0: Claro. Pero siento que maduré de una manera
1: impresionante. O sea, cambié mucho, mucho mentalidad. Lo, o sea, desde que está Rebeca, tengo la mentalidad de nunca digas nunca. O sea, puedes cambiar muchísimo tu pensar este, y siempre ser mejor. Que siempre se puede ser mejor y creo que desde Rebeca soy una persona, pues, mejor. No creo que, o sea... Siempre trato de seguir trabajando en mi persona, ¿no? No digo así como que, ay, ya, soy bien chingona, pero como que veo en retrospectiva la Jules de hace, no sé, cinco, dos, y dos años, no tan lejos, y digo, no manches, Julita o sea, ¿qué, qué mensa estabas. Bueno, y ahora digo, tengo mucho lo de la información, ¿no? así como que, bueno, no es que estuvieras tonta, pero estabas bien, bien desinformada. O sea, imagínate, hablando de lactancia, para que veas. Yo decía cuando, um, antes de ser mamá, que no quería mandar a mi bebé. Yo era de esas que criticaban a una mamá si la veía mamando en público. O sea, así. Y yo era de esas que se quejaban que se iba... Me tocaba mucho en, el, en los hoteles, así de que... Y veía a una mamá con la chichi de fuera en el lobby y iba y me quejaba. Digo, no me entiendes Julieta, o sea, ¿qué onda? Y luego me embaracé, me empecé a informar poquito, no tanto porque todavía no conocía a mi asesora. Y era como que, bueno, pues sí, por los nutrientes y todo eso pero tenía ideas como bien locas, como bien sexualizadas del seno, y decía como, bueno, sí, pero me la voy a sacar, o sea, no le voy a dar chichi, porque, y se los confieso así abiertamente para que vean, imagínense todo lo que puede cambiar la mente. Para mí, mis senos eran como que, son para mí un área muy este mm, no ¿cómo se dice? Muy sensible o así, ¿no? Como muy en el sexo. Y yo como que lo linkeaba mucho, así como, no, o sea, pero ¿cómo si...? es un área que me gusta mucho sexualmente, así, como de ahí mismo va a comer mi bebé, ¿no? O sea, como que, que mal viaje. O sea, pff, no manches, Julieta, o sea, qué mensa. Y ahora digo, o sea, no, hasta ahora ahora lo pienso diferente, ¿no? Así de que, no, o sea, para empezar, los hombres también tienen pezones, o sea, no tienen nada de malo, este y, y, y el propósito totalmente de las glándulas mamarias era para hacer leche, o sea, esto era desde Rebeca, no, desde... Claro, o sea, no era para
0: otra cosa. Claro, es algo natural y es algo, pues sí, o, o sea, sea que es totalmente parte de, de nosotros, ¿no? Y, y qué afortunadas como mujeres el poder dar vida y el poder sí, proveer de dar eso, alimento. parte, ¿no? de, de alimentación. Eh, ahorita que, que mencionabas lo de nunca, digas nunca, ¿qué crees que así empezó mi primer post en mi blog? ¿No? Así, yo, ah, ¿sí? porque yo era una Marta también totalmente diferente, no quería tener hijos, qué hueva los hijos, eh, uh -huh. no que, y si llegaba a tener, era de, también, no le voy a dar booby porque se me van a caer mis senos, ¿no? Y qué, sí. qué afortunada voy a hacer Entonces, uh -huh. sí te cambia mucho, sí te cambia mucho y, y coincido contigo, nunca digas, nunca a partir de, de que eres mamá, ¿cuáles serían tus tres imprescindibles? para tener una lactancia exclusiva, exitosa. Mm -hmm. Lo
1: que ya dijimos muchísimo, primera que nada, la más importante, información. Información. Segunda, confianza. O sea, ahora que tienes toda esa información, confiar en ti, en tu cuerpo, en tu bebé, en, en todo lo que ya aprendiste. O sea, Saber. también es mucho mental, eh, luego también este ahí está, y también eso está comprobado porque está como ligado a este um, a esta como ay, no quiero decir palabras, cosas inventadas, a esto que sentimos como cuando estamos felices y enamorados, <ríe> se me olvidó. Ah, este, la
0: no. no es endorfina.
1: Ándale, es... algo así también estaba conectado con la endorfina en, en el momento de que se desprende tu placenta y todo eso. Este, entonces también es muy mental, o sea, si tú estás así de que no tengo leche, no tengo leche, no tengo leche, pues no, o sea, está la frustración o así que no va a bajar y ahí está, o sea, tienes que confiar muchísimo. Ya tuviste, o sea, la primera cosa, tu herramienta principal, ya estás informada, empoderada, o sea, confía en ti, en tu cuerpo, en que tu cuerpo es súper sabio, pues, está hecho para eso y todo va a salir bien. Y la tercera, apoyo. Que también viene el de esto, ya estás informada, confía en ti. Que toda la gente te apoye a tu alrededor, que te apoye en esta etapa, que también es algo muy cansado. Necesitamos mucho apoyo. Que no te estén diciendo nada de que estás loca, que si la quieres amamantar hasta los seis meses, siete, ocho, que no te estén diciendo eso de que tu leche ya no sirve, que no sé qué, bla, bla, bla. en casa. Apoyo, eh, si vives con tu pareja, que se informe contigo. Que se empodere contigo y que te apoye y que también ya los dos sean los predicadores de la leche. Por ejemplo, en mi caso, o sea, eh, mi pareja se llama le Decidí de que vea a sus amigas embarazadas y les decía así de que, oye, cuando quieras, mándale un mensaje a Jules, que no sé qué, hazle esto. Y todo lo que aprendió también ya se lo dice a sus amigas, ¿no? Y necesitamos mucho apoyo porque en los primeros meses el bebé está casi de que 24 por 7 pegado a ti, o sea eh, luego hay otras cosas que también hay que saber que se llaman este brotes de crecimiento que son las etapas donde el bebito se pone bien loco donde regula sus tomas y hay varias, hay una a las seis semanas, al primer mes, al tercer mes, al 6 mes y son etapas donde el bebé se pone como muy desesperante y lo único que va a querer, querer y necesitar es estar prendido de tu vida y todo el tiempo, literal, o sea, había veces que Rebeca estaba, no te miento, ¿sabes que Tres horas pegada, o pues, sea, uh, y es normal, eh, para esto es lo que las invito, sepan todo esto de, de los brotes, de las etapas, y para cuando les esté pasando, luego, luego sepan así como que, ah, es esto, y no sí. se desesperen así de que, no, es que no lo estoy llenando, porque te lo juro que no es eso, nunca va a ser eso, nunca va a ser que no lo estás llenando, siempre va a haber un porqué. Y necesitas muchísimo apoyo de con quien vivas, o de tu familia, de tu pareja, de tu familia, de tus amigas, apóyate de quien más confianza le tengas, de quien más cercano a ti, que te apoye en esta etapa. Va a ser imposible que la casa esté limpísima, o que tú estés impecable físicamente cuando ahorita te estás dedicando los primeros meses al menos de lleno a un bebito, necesitas muchísimo apoyo, que respalde ya todo lo que ya nos informamos, y que ya estando en casa te apoye lo más que pueda. Hacer el quehacer o que cuando esté dormida te diga, oye, yo le echo un ojo, ve y dante un baño de media hora o algo. Este, yo creo que esos son, y también desde el principio, embarazada, que el apoyo de que, ah, oye, por ejemplo, a mí me pasó así que, no, pues es que Jules, ya todos sabían, así que es que Jules anda como que se metida en la lactancia, ok, este, ¿qué le vamos a regalar? Cero biberones, y si, si va, quien necesita biberones, pues que sean de esos que tienen la puntita especial al pezón, eh, cojín de lactancia, unas mascarillas, unos inciensos sí. para que se relaje, puras cosas que te ayuden, este en tu pues, un proceso nuevo que vas a vivir, ¿no? Sí, entre todas, así como, oye, pues, ¿cómo le hago? ¿Qué onda? Pues? O sea, de hecho, quiero si me das, quiero invitar a, a, a todas las que nos escuchan, si eres mamá primeriza, si estás embarazada, este o se si interesa informarte más en todo en este aspecto, y de plano dices así como que, no, pues, es que yo no tengo a nadie, no sé nada, de verdad, o sea, las quiero invitar a, a la tribu donde yo estoy, este, les cuento un poquito de ella. A mí lo que me ayudó muchísimo fue mi asesora, se llama Raquel Trigo, este, es una asesora de la Liga de la Leche que está aquí en San Luis. Entonces es un ángel, o sea, un ángel. Todo el mundo la conoce aquí y a todo el mundo, aunque seas de otra ciudad o no te conozcas si le mandas mensajes su WhatsApp a tu inbox, te ayuda muchísimo, te asesora. Y abrió un grupo, nuestra tribu se llama Ucabim, este, significa leche materna, en, no me acuerdo si en maya o en agua, y está en Facebook. Si de plano sientes que, que no, pues no tienes a nadie y te gustaría pero, este, pertenecer a una, a una tribu, de verdad, las invito a nuestra tribu, ahorita de este, en un momento les doy, pues si quieren, mis datos y con toda la confianza, mándenme un mensaje, un inbox por donde sea y me oye, como que me gustaría pertenecer, y yo las uno al grupo de Facebook Está padrísimo, empezó como un grupo de aquí de San Luis, pero ahorita ya es, no manches, creo que somos como un millón de mamás, ya hay de wow. varias ciudades, de varios partes, incluso del mundo, pero todas hablamos español, y está muy padre porque también todo es respaldado, en la parte de archivos están todos los este, archivos, este, todos los estudios científicos, que nos ha pasado, así que, por favor, pásenme, rólenme, estoy rico para pasárselo a mi y callarles el hocico cuando están así de que, ay, es que tu agua, no sé qué. Hay muchísima info. O incluso hasta para problemas personales también es como mi desahogo a veces que, no sé, problemas con la pareja o bla, bla, O, o cuando estás en brote que de verdad, de verdad es súper difícil, así de que, ya no aguanto más y bla, bla. bla. De verdad, eso es una tribu, son como tus ciberamigas y entre todas nos apoyamos, entre todas nos informamos. Está muy bonita y Raquel les ayuda a todas sin, y sin compromiso. Es gratis, es totalmente una sororidad de mamás a las que si quieren pertenecer, yo las invito totalmente. Nada ¿No? más díganme, oye, yo les quiero y yo, yo las meto.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por esta, eh, pues, sí, por esta gran oportunidad porque, digo, es como un apoyo y pues a lo mejor la, las, las personas que no tienen esta tribu y que quieren pertenecer a, a parte gratis, pues muchísimas gracias. Ok, de todos modos, toda la información que nos estés dando, Jules, la, la voy a dejar en las notas del episodio para que nada más le den clic y la lleven al a, a sitio donde tú nos estás comentando. Para finalizar, sí. primero que nada te agradezco, te agradezco el tiempo, te agradezco el que hayas aceptado estar en este proyecto que la verdad me tiene bien contenta porque es, eh, pues sí, quiero hacer una comunidad de mamis en donde hablemos de puras madres. En donde nos Está bien padre el nombre. Sí, gracias, gracias. Y, y pues sí, eh, que sea de apoyo y que sea, que les sirva, vaya, eso quiero, que les sirva. Y a ustedes como mamis que nos pueden brindar la información, eh, nos apoyen y, y que sea esto, un apoyo para, para mamis, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar, Jules? ¿Cómo podemos encontrar? ¿Y en qué red a lo mejor es más fácil encontrarte? Cuéntanos ¿Cómo podemos conectarnos contigo? Eh, me pueden
1: encontrar en Twitter y en Instagram como Jules Moon eh, J-U-L-Z y Luna en inglés M-O-O-N J-U-L-Z, porque luego lo escriben como Jules okay. que es que Me dicen Jules Moon en Twitter y en Instagram, me muevo más en Instagram y uh -huh. en Facebook me pueden buscar como Jules Díaz de León, ahí está mi página, pero ahí, esa es más como del trabajo, ahí está como, también cosas del blog siempre las posteo ahí, okay. pero esa es más como de la página de fotografía. Pero igual, también me pueden mandar un inbox ahí, si quieren, pero es más fácil en, en Instagram. ¿En tu blog cómo te encontramos? Mi blog es JulesDiaseleón.com. también ahí si quieren me pueden mandar mensajito. Oh. Yulciasdaliol.com
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias. Y no,
1: a ti, Mar, por el espacio. Me siento muy a la de... Hasta luego, mami.
0: Y bueno, pues yo te agradezco que hayas llegado hasta este punto del podcast. Espero te haya gustado mucho el episodio y espero te haya ayudado, sobre todo, y si crees que le puede ayudar a otra mami toda esta información, por favor, compártelo. Toda la información que mencionó Jules te la voy a dejar en mi blog, que es monblog, el blog es con V.wordpress.com. vuelvo a repetir, monblog.wordpress.com y si no puedes encontrarme, por favor, contáctame en mis redes sociales, que también me encuentras como monblog, en Facebook, en Instagram y también en YouTube subo contenido dándoles algunas ideas de comidas de actividades para sus peques y bueno pues eso sería todo por este podcast nos vemos el próximo martes hasta la próxima